0: Um abraço para você, torcedor palmeirense, você que está muito feliz nesta noite de terça-feira, quando estamos gravando mais esta edição do podcast GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão, aqui no GE. Por que você está feliz, torcedor? Porque o Palmeiras venceu a semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 2x0, contra o Awali do Egito, gols de Dudu e Rafael Veiga, com assistências de Rafael Veiga e Dudu. Uma grande atuação do Palmeiras, e estamos aqui com o time completo, eu, Fabrício Crepaldi, ao lado de Thiago Ferri, Leandro Boca e Felipe Zito, os dois últimos diretamente de Abu Dhabi, os nossos shakes, e vamos falar muito, vamos discutir e debater muito sobre este jogo muito interessante para o torcedor palmeirense, uma grande atuação, vitória por 2 a 0 e agora o Palmeiras aguarda o vencedor, no confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Chelsea nesta quarta-feira, para saber quem enfrentará na final do Mundial de Clubes. É isso, meus amigos. Eu vou começar pelo pessoal lá de Abu Dhabi. Felipe Zito, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Você teve uma jornada de trabalho muito satisfatória e você ficou satisfeito com o que viu do time do Palmeiras nesta partida de hoje?
2: Oi, Fabrício, Boca, Thiago Ferri, torcedor do Palmeiras. Fiquei sim, satisfeito com a jornada e com o que o Palmeiras apresentou. Foi totalmente diferente né, do que o Palmeiras é, tinha desempenhado contra o, o Auali Al na temporada passada. Foi, eu acho que o Palmeiras aprendeu com a lição, fez muito bem a lição de casa para jogar esse essa semifinal. É, acho que é um time que teve paciência para saber explorar as fragilidades do Auali, é um time que defende muito bem, mas como o Abel falou, deixa espaço, deixou espaço, tanto que o na qualidade dos jogadores do Palmeiras, é, o Palmeiras encontrou spa, é, espaço para fazer os gols, enfim, acho que foi um jogo muito bom, muito tático, é, com o poder de decisão desses destaques que a gente vai falar mais, enfim, eu acho que o do Palmeiras pode ficar satisfeito e acreditar que o Palmeiras cumpriu o que o Palmeiras precisava fazer é, nesse Mundial de Clubes. Acho que uma final é, é, um, é uma coisa muito além, né? Acho que o Palmeiras precisava jogar a final. Conseguiu essa classificação e agora é esperar para ver o que vai acontecer.
0: Felipe neste momento o relógio aponta que horas em Abu Dhabi? Duas e dezoito da duas, manhã, é
2: isso? Duas e dezoito da manhã.
0: E aí eu te faço a seguinte pergunta. Essa sua voz Macambúzia. É, você está cansado? Você está com sono? Verdade, você eu fico não quer com... acordar alguém aí perto de você? O que está que acontecendo eu... para você estar tá assim?
2: Não, eu fico com vergonha de falar alto nesse momento que tem pessoas dormindo, né, nos quartos ao lado. Só nos quartos ao lado? É, é óbvio, né? estou aqui sozinho. Ah. Então, ah. eu fico com receio de falar alto nesse momento, mas eu vou tentar melhorar meu tom de voz, tá bom?
0: Não, de forma nenhuma, você tem uma voz aveludada, gostosa, eu só queria saber se você estava triste, se você estava macacruz ou se era um cuidado que você detém. Tá tarde, tá tarde. Ah, então tá bom. Uh, Leandro Boca, o nosso homem da torcida, o voz da torcida, além da entidade. Você esteve no estádio hoje, em Abu Dhabi, você estava no meio da torcida, que é um papel que muito bem lhe cabe. E eu queria que você falasse como é que foi o clima, né? porque daqui a gente ouviu relatos de é, os torcedores fazendo uma festa muito legal, que o Palmeiras teve a maior parte dos torcedores no estádio, é, enfim, como que, que foi o clima da torcida, se é, você sentiu aquele apoio que é possível aqui no Allianz Parque, que o Palmeiras não conseguiu ter no último Mundial, enfim... Como foi a visão do torcedor no meio da torcida nessa estreia histórica, por que não? Né? Aí em Abu Dhabi, boca. A palestrina, quando surge,
3: falando um pouquinho baixo também, porque aqui em Abu Dhabi, já duas e 20 da madrugada, eu estou diretamente do hotel. Então, só para não tomar nenhum cascudo na cabeça, quando surge o ferro, tripal, desito, sempre um prazer estar aqui no podcast GE Palmeiras. Que momento né, estar naquele estádio. Eu vou falar uma coisa para vocês, a torcida do Palmeiras estava em sua maior parte, mas o que me chamou mais atenção foi o seguinte, eu olhava para o meu lado esquerdo e eu via aquele torcedor rubro-negro, cantando menos do que o torcedor palmeirense. E uma ventania absurda com o Palmeiras vencendo, logo eu pensei, putz, é o Flamengo. Mas não, era um time superior ao Flamengo, era o time do Auali. Palmeiras venceu, venceu bem tá? E estar nesse momento, em Abu Dhabi, na arquibancada, prestigiando o clube que eu amo, cara, não, não me faltam palavras, e que festa que fez a torcida do Palmeiras? Eu tava lá no meio, eu pulei, eu gritei, e a gente tava muito próximo, né, o Zico pode falar isso também, muito próximo do campo. No Allianz Parque, a gente fica muito longe, então, esse jogo de hoje lembrou aquele Palmeiras que jogava em Parque Antártico, aquele Palmeiras que a gente tinha uma proximidade maior do campo, né, energia surreal, surreal, Fabrício, e foi o que você falou, né, é um momento histórico, né, o Palmeiras vai para mais uma final do Mundial de Clubes, a última final que nós disputamos foi contra o Manchester, que infelizmente a gente perdeu com aquela falha do Marcão, é... e agora eu espero que o resultado final seja diferente contra um outro time inglês, caraca, Muita felicidade, eu queria dar uns berros aqui nesse podcast, mas em função do horário e do local que
0: eu estou, isso não será possível. Mas, ô Boca, antes de colocar Thiago Ferri na nossa conversa, eu ia é, te perguntar justamente sobre o vento. É, se ventou muito, como é que estava, né? se, se foi para Noroeste, Sudoeste, porque é um, querendo ou não, é, um, é, é uma coisa que faz muito parte do jogo, né tem, tem sido um diferencial em determinadas partidas. E aí eu queria saber se nessa semifinal de hoje também teve muito vento aí em Abu Dhabi, no, no lugar do estádio que você estava, né?
3: Você é, tem que entender uma coisa, Fabrício. Sempre que a torcida do Palmeiras acabar gritando mais que adversário adversária, é porque o vento ele vem de sudoeste. Eu peguei essa informação com profissionais, inclusive estou falando com, 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 com uma informação verídica. O vento sempre que ele vem de sudoeste. A torcida do Palmeiras ela canta mais. Só que uma coisa que eu não consigo sentir mais do que a outra torcida adversária é o cheiro do vento. Tá? Então assim, posso te dizer que foi algo
0: extremamente decisivo. É isso. Muito bem, muito obrigado. Felipe Zito, você deseja falar alguma coisa?
2: Não, não, vocês estão bem aí. Ah, é, tá. Falar que faz frio aqui, venta, venta bastante, cara. É, mas então, não que tenha uma ligação no meu próximo comentário, a torcida do Palmeiras cantou alto muito alto hoje.
0: Então, por favor, Felipe Zito e Leandro Boca, no dia da final, vocês, por favor, estejam bem agasalhados, levem os seus casacos para que vocês não fiquem resfriados com o vento que faz em Dhabi. Tiago Ferre, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, que é sempre muito importante neste podcast. É, eu queria falar com você sobre o seguinte, na minha visão, o Palmeiras teve uma atuação muito segura. Uh, aquele momento do segundo tempo, talvez dos 10 até uns 30 minutos, que o Ali ficou mais com a bola, criou uma chance ou outra, depois criou mais bem no finzinho do jogo, é, me parece algo normal que o Palmeiras também está acostumado a fazer e permitir, principalmente quando ele está ganhando. É, com o jogo 2 a 0 obviamente, é muito mais tranquilo você fazer isso do que quando está 0 a 0 e é, eu queria saber se você também viu dessa forma a atuação muito segura do Palmeiras que em nenhum momento ele viu sua classificação ameaçada é, acho que não tem uma diferença é, o Palmeiras ele é muito melhor do que o AWALI, mas num campeonato como esse, um jogo só as coisas se igualam e a gente vê isso pelos resultados é, que aconteceram nesse torneio nas semifinais entre brasileiros e times do, é, do México da África, de onde quer que seja e o Palmeiras, ele foi tranquilo. Acho que ele fez um jogo muito seguro. Você concorda com a minha análise? Qual é a sua avaliação do jogo de hoje?
1: Antes de tudo, um abraço para você, Fabrício, Zito, Boca, a quem acompanha o podcast. Eu concordo. Palmeiras controlou o jogo praticamente o tempo inteiro, né? E aí eu levo em conta, principalmente até os 2 a 0 e, e mesmo depois, quando o Ali começou a atacar um pouco mais. Uh, eu acho que foi uma coisa pensada também, porque o Palmeiras, eh, eu acho que o grande mérito do Palmeiras foi, ele encontrou formas de jogar numa forma em que o Palmeiras não gosta, né, o Palmeiras teve que jogar mais com a bola desde o começo do jogo, uh, e, e aí acabou que fez os gols num grande acerto para mim do, do Abel nesse começo de temporada, né. Uh, eu acho que foi, foi muito importante o Palmeiras começar 2022 jogando com essa marcação mais agressiva, jogando, marcando mais no campo de ataque. Então foi assim que o Palmeiras roubou a bola para construir a jogada do primeiro gol e depois desarme e sai rápido também no contra-ataque e faz o 2x0. Mas eu acho que é simplificar demais, falar, ó, o Palmeiras jogou no contra-ataque, roubou a bola, o Palmeiras jogou de diferentes formas, o Palmeiras teve posse de bola, às vezes até um pouco lenta, mas teve posse de bola para tentar é, jogar uma bola um pouco mais longa para Rony ou Dudu na velocidade, é, a, marcou alto o, o Awali até fazer o 2x0, depois acho que também tem a questão de se poupar um pouco fisicamente, que obviamente é começo de temporada e não vejo tanto sentido também de você ficar os 90 minutos numa situação dessa, jogando em cima do adversário. Então o Palmeiras controlou o jogo, foi uma atuação segura, é, me deixou bem, bem impressionado positivamente a, a postura do Palmeiras, que até fazer o 2x0, a, né, a partida chegar ali na reta final, muito tranquilo. Poderia né, ter tido um sustinho ali com a falha do Everton, totalmente fora do padrão, mas o Dolores estava impedido. E aí depois uma pressãozinha já nos acresce. Mas acho que o Palmeiras deixou uma impressão muito boa e chega bem para a final. Vamos ver se vai enfrentar o Chelsea vai enfrentar o Al -Ilau. Foi
0: muito interessante. Eu acho que, se você falou bem, o Palmeiras ele mostrou várias maneiras de jogar, né? É, por vários momentos ele pressionou o Alho lá no campo de ataque e foi assim que roubou a bola para jogar no primeiro gol Aí depois o segundo gol é mais um contra-ataque, que é aquilo que a gente está mais acostumado a ver o Palmeiras do ano passado, né? esse ano tem tido essa marca de marcar lá em cima é, e conseguiu fazer gol criando, né? que é uma dificuldade, entre aspas, desse time que é ter a bola e, e conseguir agredir e jogar Dificuldade assim, não é a principal qualidade, digamos assim. Mas eu acho que esse jogo também, ele eu tenho falado isso aqui, né o Palmeiras ele tem se mostrado nesse ano um time que você entre, não que você sabe que vai ganhar, mas que é um time que sabe o que vai fazer, não vai ficar sofrendo, é... você sabe quem são os 11 titulares e você sabe que você pode esperar coisa boa do, do Dudu, do Rony, do, do Rafael Veiga. É, enfim, eu acho que hoje Esse jogo, acho que o Palmeiras se sentiu muito confortável Dentro daquilo que ele Se propõe a fazer E o que ele tem feito muito bem nos últimos tempos é, E eu acho que a vitória Acabou saindo meio natural dentro disso Contra um time que é inferior tecnicamente Mas também tem suas qualidades E, e aí o que eu pergunto Para vocês, assim, é um, é um jogo Que ele deixa também uma, uma Impressão muito boa e uma, uma Empolgação grande Pensando numa final Contra quem quer que seja essa final, mas é, um, é uma atuação que, que empolga para a final. Não foi brilhante, mas eu acho que é, é mais um jogo de afirmação desse time pelo que o time vem fazendo
2: no começo da temporada. Né? Eu acho que foi o que precisava ser feito. E eu acho que o outro, assim, muitos jogadores, alguns jogadores falaram sobre é, o comportamento do Awali nas né, entrevistas do treinador. O Abel não respondeu, mas deu umas indiretas na entrevista coletiva. Eu acho que o Auali tava muito achando que ia pegar o Palmeiras da disputa do terceiro lugar, sabe? Tava achando que ia ser fácil, não, vamos ganhar, vamos atropelar. E o Palmeiras não, não, não fizeram bem a leitura de um jogo que não, valia, não vale nada para um brasileiro, para um europeu. Essa coisa do terceiro lugar, um time totalmente... É, Todo errado de, de, de preparação, né? Então, é, acho que o, a, Oli, a Oli, que voltou com uma surpresa hoje, e o desempenho do Palmeiras foi seguro, foi, foi muito inteligente <risos> e estudado, né? O Palmeiras do Abel tem um ganho, acho que o legado de Abel Ferreira para o Palmeiras é todo esse ganho tático e emocional que ele, que ele proporciona aos jogadores. É, a gente conversou com alguns, né, fizemos algumas entrevistas, e eles falam que assim, é muito impressionante o que o Abel fala acontece nos jogos. Ó, você vai abrir um espaço aqui, vai acontecer isso em determinado, determinado jogo. Vai abrir, você puxar para cá, vai abrir um espaço ali. E os jogadores se impressionam, com, porque tudo que eles ouvem, tudo não, né, mas quase tudo que eles ouvem acontece dentro de campo. Então eu acho que o Palmeiras, é, a gente acho que superou essa coisa do Palmeiras ter que dar espetáculo, o Palmeiras foi muito cobrado por ter bom desempenho, ah, mas o, o time é muito caro, precisa render mais. O Palmeiras é eficiente e muito tático, principalmente em virtude do trabalho do Abel, então eu acho que isso tem que, tem que ser enaltecido.
3: O nosso camisa 10 é o Abel Ferreira, né, Felipe? O nosso craque é o Abel Ferreira, Ponto final, o cara é... não tem muito o que se discutir, muito torcedor é... foi muito impaciente com o cara, quando o Palmeiras às vezes perdia uma, duas, três partidas seguidas que seja, e chamaram muito o cara de professor pardal, né, pelo amor de Deus, né? não dá, né, não dá, o Abel, o Abel, para mim, deveria ser tratado como uma unanimidade.
0: Sobre um cara que eu queria falar, falar, pode
1: falar, Thiago Ferri, por favor. Não, o, essa questão do, do, do Abel, e eu, o que o Zito falou é muito verdade, e eu acho até que assim, o Palmeiras ele, ele é, é que criou-se um fetiche de que só, só joga bem o time que tem 70% de posse de bola, o time que é, tenta jogar sempre com a bola, e tudo bem, você cria uma equipe provavelmente mais ofensiva assim, mas você pode criar uma equipe inócua dessa forma também. O Flamengo, por exemplo, no fim, com o Renato Gaúcho era uma equipe que jogava com a bola e não fazia nada com a bola. Então, assim, é, é, vai além de a sua estratégia de jogo e o seu desempenho. Até, né, por exemplo, em 2018, quando o Palmeiras foi o campeão brasileiro com o Filipão, é, eu acho que o Palmeiras naquela estratégia jogava bem, né? E o Palmeiras, inclusive, agora com o Abel, é o melhor momento da equipe, como uma equipe mesmo, de repertório, de estratégias, muda de esquema do, dentro do jogo, joga de diferentes formas dentro do jogo, é, aí eu acho que muita gente tem uma, uma análise muito rasa e muito pobre da, da, da equipe do Palmeiras, acho que até por preguiça ou sei lá, por raiva por algum motivo, mas o pessoal tem uma, uma, uma avaliação muito pobre do que é o Palmeiras, porque é uma equipe que a, a gente ouve o que o Zito falou, as entrevistas que a gente faz com jogadores é, podem falar o que quiser, mas eles realmente ficam é, impressionados como o trabalho da comissão técnica do Abel realmente se demonstra dentro de campo né então é, eu acho que passou já da hora acho, de muita gente começar a olhar com um pouco mais de atenção ao que faz o Palmeiras em campo uma
0: das coisas que o Abel Ferreira fez e para mim o Zito falou agora há pouco que o maior ganho que o Abel trouxe foi a questão tática e tal para mim acho que a melhor e a maior coisa que o Abel Ferreira fez no Palmeiras eu acho que isso vai ser lembrado e vai render frutos, e vamos ver isso daqui a um tempo, assim, ou que seja em questão de grana, é o que ele fez com o Rafael Veiga. A diferença do que era o Rafael Veiga, do que se tornou é, com o Abel, isso, os números são muito evidentes, mas, no geral, a importância dele, como esse cara é decisivo, é, é muito impressionante. E hoje, mais uma vez, ele apareceu com um gol e uma assistência, o Dudu fez a mesma coisa, mas o Dudu é uma coisa que a gente esperava isso sempre dele e ele sempre fez e o Rafael Veiga era um jogador que a torcida olhava para ele e falava o Rafael Veiga vai jogar hoje e o cara virou talvez o melhor meia do futebol brasileiro é, na minha opinião merecia uma vaga na seleção brasileira sem dúvida nenhuma, pelo menos testado uma vez que a gente tem Felipe Coutinho Everton Ribeiro e vários outros jogadores que estão jogando muito menos do que ele é, e hoje mais uma vez ele, ele mostrou isso é, o, o Rafael Veiga é um cara que ele é muito completo Ele é um cara calmo, ele é decisivo Ele bate bem na bola Ele é o único cara do Palmeiras que sabe bater pênalti direito Ele faz gol, ele está na área o tempo todo E assim, eu não sei se talvez o título mundial Fazendo gol no, na semifinal e na final É, é o que ele precisa para ser é, reconhecido Como outros jogadores são é, Enfim, para vocês ele foi o principal destaque acho que outros também né Dudu Danilo a dupla de zaga mas falando especificamente do Rafael Veiga mais uma atuação que, que coloca ele mostra como esse cara ficou bom decisivo e fundamental sob o comando do Abel né O Fabrício na a gente acabou de fazer uma live juntos eu até perguntei
3: para você na live se na sua opinião quem era mais importante para o Palmeiras se era o, o, o Veiga ou o Alex e eu concordo com o que você falou lá que o Alex e outros jogadores que passaram pelo Palmeiras, camisas 10 com características de meio, de, de meio armador né? não o número da camisa em si é, podem ter uma qualidade individual de repente superior a do Veiga só que o Veiga de Abel Ferreira é tão fundamental na história do Palmeiras, porque o cara ele funciona muito bem, praticamente, é um cara extremamente decisivo, é um cara que dá passes decisivos, é um cara que faz gols, é um goleador, e é um cara com muitos títulos no Palmeiras. O Veiga de Abel Ferreira é totalmente diferente daquele Veiga que veio para o Palmeiras antes de ser emprestado duas vezes. É hoje um dos protagonistas do time. No jogo de hoje em específico, acho que ao lado de Dudu, o grande nome do Palmeiras, cara, sem dúvida nenhuma, eu não vejo um Palmeiras hoje sem Rafael Viga, Para mim hoje se tornou um jogador praticamente
0: insubstituível eu acho, o cara, eu acho o cara essencial pro time. Ô Boca, você falou uma coisa e isso me faz lembrar tudo aquilo que nós passamos cobrindo o Valdívia no Palmeiras é, o Valdívia é inegável tecnicamente o quão bom ele era só que ele fez muito, muito, muito menos pelo Palmeiras do que fez o Veiga, por exemplo. E ele tinha uma idolatria absurda, não sei se tem ainda, mas ele ia lá, cagava na cabeça do Palmeiras e o torcedor continuava, tudo bem que era uma época de diferente, muitos problemas, enfim. Mas eu, eu acho que o Veiga, ele merecia ser mais reconhecido do que ele é, porque eu acho que ainda tem uma... Eu acho que ele não é tão idolatrado quanto ele merecia ser, assim. É, pô, no jogo o pessoal aplaude mais o Everton é, o, o Dudu, obviamente o Gomes, uh, o Davidson porque fez o gol do título e tal assim no, no anúncio, tá, aquela coisa eu acho que o Veiga ainda fica um pouco é, em segundo plano com relação a esses caras e eu acho que ele merecia um reconhecimento maior, mas é inegável que o torcedor gosta muito dele é,
1: mas enfim, Thiago Ferre Felipe Zito, seus destaques da partida de hoje é, meu Destaque, começando pela defesa, o Luan jogou muito, muito bem, muito bem, é, ele é um dos caras que mais cresceram com o Abel, até ele deu uma entrevista bastante emocionada depois da partida, né? a família dele tá em Abu Dhabi, é, o Rafael Veiga é, e o Dudu, obviamente, também jogaram muito bem, mas o Danilo, cara, o que ele jogou, é... o Danilo, assim, é o cara que ele tem um crescimento tão vertiginoso de, em um ano e pouquinho de, de profissional, porque ele ele dita o ritmo do Palmeiras. Quando o Palmeiras ficava trocando bola mais lentamente, a bola chegava nele, ele estava pressionado, ele voltava a bola no Everton, voltava no Gomes sem dificuldade. Quando ele girou, ia para o ataque, ele, por exemplo, iniciou a jogada do primeiro gol. Então o Palmeiras, o ritmo do Palmeiras, quem ditou foi o Danilo, ele jogou demais, demais, para mim é um dos melhores jogadores do... É, obviamente, um dos melhores jogadores do Palmeiras, mas já está se colocando como um dos principais jogadores no futebol brasileiro. E aí, além do Veiga, que vocês falaram, concordo com tudo que vocês falaram, eu queria falar do Dudu, porque ele termina a semifinal com uma assistência e um gol. E essa volta do Dudu para o Palmeiras, para quem ainda criticava, tinha tentado assistido que falava que o Dudu era pipoqueiro, o que eu sempre achei um absurdo, mas... Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores com participação decisiva do Dudu. É, principalmente ali no, nas, nas quartas e na semifinal. Participação decisiva. Sem o Dudu, Palmeiras não estaria uh, na final e ele teve toda a participação tática e tudo mais na final contra o Flamengo. E agora o desempenho Uh, na semifinal do Mundial O Palmeiras, dependendo do que acontecer no jogo de sábado é, Eu acho que Especialmente para o Dudu e até o Everton também, Acho que são os dois principais Eles mudam o patamar deles na história do Palmeiras No nível que eu colocaria, por exemplo Eles entre os 11 ideais da história do Palmeiras é, Eu acho que É uma coisa desse tamanho o que pode acontecer? Para mim, especialmente o Dudu. O Everton também, mas é, eu acho que especialmente o Dudu, porque a geração que voltou a ganhar de 2015 para cá é ele hoje. Hoje ele é o único cara que sobrou daquele time que ganhou a Copa do Brasil. Ele foi decisivo. Então, o cara decide título há sete anos no Palmeiras. E agora vai disputar uma final de Mundial. Então, é, eu acho que é muito importante. Ele é um cara que amadureceu muito. Hoje ele é muito mais ele se entrega muito mais taticamente. Às vezes ele joga, fecha ali de cinco, volta para marcar, corre muito, além de estar tá cada vez mais decisivo, assim, de, tomando a decisão mais correta na hora de, de finalizar a jogada. Então, eu cito esses quatro e com esse adendo histórico aí do Duque, que eu acho que ele tem um potencial para colocar assim como um dos grandes grandes da história do Palmeiras, a depender de como for a, a final no mundial.
2: Eu acho de destaque, a gente já falou é, Danilo, é, Dudu e Veiga, mas para mim, cara, o Luan jogou talvez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras e acho que é um jogador que merecia essa atuação, e por causa do pênalti, né? Acho que ele ficou muito marcado por, por estar envolvido em lances decisivos em decisões recentes, né? Então, acho que o jogo dele foi de um nível absurdo. Ele não perdeu uma bola, praticamente. Fez falta quando precisava fazer falta. Merece se destaque. Ele foi, jogou muita bola, muita bola. Ô,
0: Oi. O, você acha o Luan bonito?
2: É um, é um rapaz bonito, né? Não, é sério, sim. Você acha? É, ué. É um rapaz bonito. Eu estive bem próximo dele, respeitando os distanciamentos da, da FIFA por protocolo de Covid, mas estive próximo dele hoje. É, e ele é um rapaz bonito, sim. Assim como você é um rapaz bonito.
0: Muito obrigado, mas acho que o Luan é mais, né? É, enfim, eu, eu acho que Lua é mais, é mais, não, o Luan é mais bonito que eu, com certeza. É, é. Enfim, eu, a gente vai gravar, a gente não vai falar sobre Chelsea ou al Hilal aqui, porque amanhã, quarta-feira, a gente está gravando na terça, vai ter ainda o jogo e aí depois do jogo a gente vai saber quem é o adversário e a gente grava e fala sobre o que vai acontecer na final de sábado. Uh, temos mais quatro minutos aqui, hein? O que mais vocês querem falar?
2: eu tenho O
0: microfone está aberto para vocês, vocês podem simplesmente se despedir, se quiserem mandar abraço, se quiserem falar sobre a vida de vocês em Abu Dhabi, ou então sobre algo realmente relevante do jogo do Palmeiras que vocês avaliaram na partida de hoje. Hoje eu tenho um abraço para mandar
3: antes de ir embora, tá? Só para não esquecer, por gentileza. Me lembrem. Com certeza.
0: E fora o abraço. Quem mais quer falar alguma coisa?
2: Eu só quero falar que foi um absurdo que eu vi hoje, absurdo no bom sentido. O que a torcida do Palmeiras fez o Dabi, me impressionou. É, tinha 70%, mais 60, 70% do estádio de torcedor do Palmeiras, é, muita gente, muita gritaria, é, a torcida tá de muito parabéns, porque eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de palmeirense aqui em Abu Dhabi hoje.
0: Eu vou, depois eu vou marcar aqui o Vessoni, é um amigo nosso, para você debater com ele sobre quem teve o um melhor desempenho em, de torcidas em Mundial, que ele está um pouco triste com isso, então você pode conversar com ele sobre o assunto. Tiago Ferre, você aí quer falar mais alguma coisa ou eu só vou
1: te dar um tchau mesmo? Ah, só vai me dar um tchau mesmo. Mas a gente, daqui a pouco... Amanhã a gente volta, depois de amanhã a gente volta, vai ter mais podcast, aí ah. eu, eu penso mais alguma coisa para falar, mas acho que de hoje tá, tá pago já. Até a próxima. Até porque, até porque, olha só, eu, eu, Fábio Screpaldi, fiquei em live no GE de
0: uma da tarde até quase seis da tarde. Então o que eu estou falando aqui, eu repeti a tarde inteira, então amanhã vai ter mais live, depois vai ter mais live, vai ter podcast, então tudo que a gente está falando, você pode acompanhar amanhã de novo e vamos falar novas coisas e estamos aqui para trazer tudo sobre a cobertura do Palmeiras no Mundial de Clubes com os nossos correspondentes, como eu já disse, os nossos shakes, Felipe Zito e Leandro Boca, que estão lá em Abu Dhabi, enquanto eu e Thiago Ferre estamos aqui em São Paulo fazendo o nosso trabalho muito belo. Felipe Zito você está mandando um beijinho aí, então pode ser despedido dos nossos
2: ouvintes. Um beijo a todos, fiquem com Deus, estaremos juntos aí em breve, amanhã, em breve, tão, tão logo amanhã. E aproveitem, Muito obrigado, conferência...
0: Muito obrigado, Felipe Zito. Boca, o momento final é seu, para você falar o que você bem entender e mandar um abraço que você desejava.
3: Bom, obviamente vocês estão pensando que o meu abraço é para o técnico do Auali, né? mas não é para ele. Eu queria mandar um abraço para uma amiga minha, Carol Portalupe, estava esperando ela hoje, né? lá assistindo o Mundial comigo, mas ela acho que não apareceu, não encontrei. Então um abraço para a minha amiga Carol, fiquem todos com Deus, é um prazer estar aqui com vocês. O Palmeiras é finalista do Mundial de Clubes, você, querendo ou não, rival, chora, ou sente o cheiro, ou faz o que você
0: quiser. Um abraço. Um abraço Boca, inclusive Carol Portaluppi, que é uma grande fã do GE Palmeiras, então fica aqui nosso abraço para Carol Portaluppi, que vai acompanhar essa edição com certeza. Um abraço Boca, um abraço Tiago Ferri e um abraço para Felipe Zito. Eu agradeço também a vocês, queridos ouvintes palmeirenses ou não, a audiência neste podcast. Voltamos provavelmente amanhã com... Tudo sobre o adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes no sábado, ou o Al Hilal da Arábia Saudita, ou o Chelsea da Inglaterra. Continuem com a gente, acompanhem tudo aqui no GE, em todas as mídias possíveis. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e partiu Zapata.
3: Partiu Zapata, -sa sai que é sua, Marcos!